1: Porque te estoy esperando que me des paso ya que me pongas en pantalla.
0: ¿Por qué no hablas, cacho perro? No sé, yo me voy a jurar Ya, pero es que modo, yo estoy hablando estoy... aquí a la cámara y si no dices hola, pues no, te, no sé que estás aquí, hermano. Ya, pero no,
1: no sé, yo, esto no quiero interrumpir en la palabra. O sea, escucha, he, he visto discursos de, de Fidel.
0: ¿De qué Fidel?
1: De Fidel Castro. <risa> <risa> qué puto tío, loco eres, tío. De verdad,
0: es que te voy a, voy a dar un palizón cuando te vea, tío. te vas a enterar, tío.
1: Tú suelta, tú suelta tu mierda, tío ya está. Te voy a dar un palizón.
0: Eh, ¿Por qué no sales aquí? No sé.
1: No, me ha gustado mucho un par de cosas que has dicho, tío. Tranquilo, tranquilo, eh... tranquilo,
0: espera. Que te quiero ver. Ah, vale. Me ah, vale. De, por
1: qué. A ver. Me he puesto camisa para ti, tío, y todo.
0: ¡Portillo! ¡Bienvenido, nene! Espera, que voy a cambiar lo de Silvestre dame un segundito. Y aquí ponemos ya Canadá. Austria. Eso, Austria. Era para ver estabas atento. Portillo, todo tuyo, tío. Ah, la todo Oye, tuyo,
1: nada, Me ha gustado un par de cosas que has dicho. Lo de los límites de pista está muy bien. La gente que está opinando ahí y demás es lo mismo para, para todos. Y, y luego, bueno, el. el el ritmo que está llegando Carlos, que está ahí arriba, que está más maduro y demás. Y la verdad es que eh, estaba muy cómodo rodando con Verstappen. Nos hemos acostumbrado y, joder, rodar ahí con Verstappen y con Leclerc, pues no, no es fácil. Y a, a partir de todo esto, que ya estamos viendo cómo está creciendo Carlos, creo que sí que es importante que reflexionamos que el ritmo de carrera de Leclerc era superior. Uh -huh. Era superior. Es importantísimo. Porque yo creo que está muy bien que valoremos eh, el trabajo de, de, de nuestros pilotos, que nos llame la atención Russell, que destaquemos a cada uno de ellos. Y, y, y es verdad, Leclerc ha estado un puntito por delante en cuanto al ritmo de carrera y, y es innegable. Eh, a partir de aquí, pensar que a lo mejor Carlos se podía estar jugando o guardándose algo para el final de carrera y poder atacar o que Leclerc estaba muy bien acoplado a, a este circuito. Hay circuitos y circuitos y... Leclerc es un, un pilotazo,
0: eh, Carlos lo es y, y Verstappen lo es, y cuando más arriba veamos a los tres, es eh, mucho mejor. Vale, eh, a ti qué, qué, qué te ha parecido. He comentado, he comentado antes que efectivamente pues a mí me deja un poquito chof. Carlos, analizado desde un punto de vista más global, ¿no? Desde un punto de vista global de la situación en Ferrari, de ese juego en el campeonato, su compañero gana y este se queda fuera. Diferencia de puntos. ¿Crees que.? ¿Crees que Carlos tiene, tiene opciones?
1: ¿De qué? ¿De, de Mundial?
0: De, de, de quedar por delante de Leclerc. Pongamos de momento eso.
1: Sí, yo, yo creo que sí que tiene opciones de quedar por delante, pero yo creo que para cambiar una situación, primero hay que entenderla y segundo hay que asimilarla. Eh, no puedes pegarte contra la pared pensando que hay una real, realidad distinta. La realidad es que eh, Leclerc es, es un piloto que tiene más el apoyo de Ferrari no estoy diciendo que sea el piloto número uno vale. pero creo que tiene más apoyo de Ferrari o sea Leclerc llora y Binotto va a a Monaco a, a tranquilizarle eh, no le gusta la estrategia se equivocan y Binotto va a decirle oye con el dedito así no te pases, no nos critiques que otras veces te ayudamos a ti y con eso no ocurre con Carlos esa es la realidad celebra la victoria y hay menos eh, mecánicos que cuando gana el Leclerc no significa que esté en contra de él no significa que no pueda estar a la altura del Leclerc pero yo creo que hay que entender eso y que, que tú, el público y todo eh, toda la gente que, que está en el chat y demás es inteligente y, y no nos podemos engañar a partir de aquí Carlos tiene una subida exponencial está mejorando está teniendo una confianza con el coche muy bestia, pero Leclerc, el ritmo de carrera era superior, es verdad. Y o sea, que si puede cogerle, el campeonato es muy largo y creo que como ya hemos dicho tantas veces aquí, Carlos va de menos a más, el campeonato, la parte final de Carlos va a ser mucho mejor.
0: Y, y digo esto porque claro, el año pasado Carlos quedó por delante de Leclerc, pero no se estaba jugando un mundial, como ahora mismo sí que se lo están jugando. Y yo creo que van a tener opciones, por durante por como mínimo hasta las últimas dos o tres carreras, de ganarlo el que esté por delante de Ferrari. Es el que van a dejarle pelear o el que van a apoyar para que pelee con Verstappen, que va a ser el candidato a, a ganarlo. ¿no? Y, y, y me refería si tiene opciones, efectivamente, de quedar por delante de Leclerc, sabiendo la diferencia de puntos que existe actualmente y la situación muy particular de Ferrari, después de tantísimos años, de estar peleando por el, por el Mundial. no Porque efectivamente le tienen un poquito más de cariño como bien dices, y se vio, se vio claramente. Silverstone casi siempre se ha visto, una vez más y otras veces menos. Y, y, y me da un poquito de miedo eso, que, que Carlos, yo sé que jamás va a tirar la toalla, porque es un, es un ganador, es un ganador. Eh, no, me la, no me cabe la menor duda, y es un currante, y, y se despierta cada día para ganar. Pero no sé si el equipo le va a terminar dejando, ¿no?
1: Para mí es importante, eh, dentro de que lo que tú dices, para entender esto, de si el equipo va a terminar dejándole. Eh, que entendamos la batalla psicológica. Habrá gente del chat que ahora les le leemos, que está leyendo ahora el chat y está súper interesante, eh, que pensará: ¿no? Lo que ocurre fuera del coche no importa cuando te bajas la visera. Eso no es verdad. No es verdad porque he vivido guerras psicológicas con Hamilton y Rosberg que iban al límite de intercambiarse mecánicos, de eh, seguirse unos a otros, de a ver qué dice uno, a ver cuándo habla con el jefe, a ver qué. Y lo que veo ahora mismo, de las batallas psicológicas que he visto anteriormente en Fórmula 1 y que he vivido, y lo que estoy viendo ahora con Leclerc, no me gusta nada.
0: No te gusta nada, ¿no?
1: No me gusta nada. No me gusta que diga, no nos podemos permitir lo que ha ocurrido el sábado. ¿Qué ha ocurrido el sábado? Que han peleado contigo. Eso es lo que ha ocurrido. Y no, no nos lo podemos permitir.
0: Eh, sí, un cachondo. Eso,
1: eso es una barbaridad.
0: Es un cachondo, eh, No, eso,
1: sí. No me gusta eh, que, que digas que no, no me siento bien, eh, acogido en Ferrari, ¿no? No me siento bien. ¿Cómo que no te sientes bien, tío? Tiene que ir Binotto a buscarte a, a Mónaco. Eso que está haciendo Leclerc se llama manipulación.
0: Sí, ¿verdad?
1: Entonces no me imagino a un Carlos haciendo eso. Primero, porque es un señor. Eh, y segundo, porque él cree que se gana en la pista. Pero Leclerc, que está usando las armas de psico psicotrabajo ¿eh? fuera de la pista para que funcione dentro quiero a los mecánicos conmigo, quiero al equipo conmigo, quiero a la prensa conmigo, quiero... Oye, esto es manipular una estructura, ¿sí o no?
0: Sí. Es muy peligroso esto. Bueno, pero... ¿Hay alguien que haya ganado un Campeonato del Mundo sin hacerlo?
1: Sí, pero me refiero... <risa> no, es o sea, estamos... te, te, te hago otra pregunta. Soy como no, gallego, ¿no? La, la, la gaceta eh, italiana, el otro día que gana, eh, que gana Sainz, publica, y el mejor de todos, Leclerc, y ahora que gana Leclerc, el titular es sensacionalísimo. Algo así decía, eh, sí. brillantísimo, lo voy a buscar. Digo, eh, tío, es que eh, estáis elevando a los altares a Leclerc cuando tenéis un coche que, que, que se ha roto. Ya ves, Cuando tenéis, sí, un, ten, cuando tenéis un piloto que, que, que está ahí luchando con, con, con Verstappen y con Leclerc. Y con, y con Pérez, los cuatro me parece que que solo miran en una dirección y esto es muy peligroso
0: pues ahí, ahí queda eso, ahí queda eso, la verdad eh, me gustaría saber tu opinión sobre eh, sobre Fernando Alonso ¿vale? y, y, la, y la movida es eh, ¿tú crees? porque macho yo la verdad es que me fío menos de Alpin que, 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 que vamos que de, que de un que de una tormenta o sea me da más miedo Alpin que, que una que una tormenta ahí chunga de esas con, con truenos en el sentido de que me da la sensación de que no es consciente Alpin de que Pero Fernando que es el number one ¿no? o soy o soy, no, no yo, o soy que yo que me... lo veo revirado o sea tú qué, ¿Qué? ves
1: yo veo que como no se sienten un equipo ganador, no actúan como un equipo ganador. Y Fernando es lo que hace, ¿no? Te transforma la mente. Tú estás con Fernando y te crees que eres ganador. Pues un mecánico que aprieta mal una tuerca no se siente ganador. Un equipo que hace una estrategia y que le coloca siete posiciones detrás de Ricardo, que era donde estaba, no es un equipo ganador. Esos detalles es donde marca la diferencia, es, son los que te hacen ganar un campeonato o ser Haas. Que por cierto, ha estado muy bien Haas este fin de semana.
0: ¿Ha estado mejor que alpin
1: Sí. O te, lo, o te crees. Un, o para ser un equipo ganador, primero tienes que creértelo. Y yo creo que Alpine no se lo cree. Claro, no lo, lo cree.
0: Digo, digo esto porque cuando le adelanta cuando adelanta Ocona a Fernando, me da la sensación de que haya habido ha habido mensajito de, de, de no, no peleéis, eh, lleva más ritmo, eh, multitud en tu no sé, mensaje de mmm, déjale pasar, ¿sabes? Déjale pasar. Me da la sensación eh. que, que va, un poco, va un poco por ahí. Y me da un poquito de rabia porque antes de que entraras, de que entraras o antes de que, de que nos pusiéramos de acuerdo para que, para que estuvieras por aquí, eh, decía que que Fernando hace cosas en pista que Ocon... ni ha hecho nunca... ni va a hacer. Porque realmente... Ocon es un muy buen piloto, es muy buen chico... Es, es un fenómeno... pero Fernando para mí está... a otro nivel... siempre. Y eso no quiere decir que Fernando sea perfecto. Fernando seguro que hay momentos en los que se equivoca... en los que... pues, pues porque es persona humana. Ahí está la, lo de Ferrari, ¿no? Hmm. Y, 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 y por terminar con, con Fernando me da la sensación de que es como que al alpin ya le va bien ya le va bien si si ocon hace octavos y si fernando hace novenos y ya, ya está bien sabes tampoco o sea no qué qué, qué plan tiene alpin o sea es no es un poco desastroso no
1: bueno, es que llevamos intentando explicar la psicología de alpin y, y de la estructura para que todo el mundo lo entienda no alpin quiere quedar cuarto en el campeonato de constructores por delante de mclaren y el resto le da igual entonces está desperdiciando a Fernando. le está desperdiciando. Eh, y más puntos que va a perder. En las radios de, de Alonso este fin de semana, que, que he podido escucharlas, insiste en decir, hemos perdido cuatro puntos. Pero chicos, es que estáis diciendo, vamos, ánimo, que vamos a hacer un buen final de carrera. Y Alonso les contesta por radio, hemos perdido cuatro puntos. Es que, no os des cuenta, es que tu visión está a años luz de la mía. Y estoy intentando que tú te unas a mi barco. Si tú no te unes a mi barco, ¿cómo te vas a dar cuenta de que esos cuatro puntos no se nos pueden escapar? De que tenemos que ya estar ves. junto a Ricardo. Que, que hay un tema en McLaren que a Ricardo no le dejaron pasar en pista a Norris. Estuvo como 12 vueltas con DRS y ahí decía que no pasas, que no pasas. Y Fernando se podía aprovechar de esta situación. Y al fin no es que no se aproveche, sino que Alonso cae a decimocuarto y tiene que remontar cuatro posiciones, conseguir un punto. Bueno, es que... La mentalidad es distinta, tío. Yo creo que Alpine no tiene una, una mentalidad ganadora. Cuando cambien la mentalidad ganadora a la mentalidad Alonso, podremos empezar a hablar de que Alpine merece otros resultados. Ojalá en la segunda mitad de temporada.
0: Lo dudo mucho. Y Yo si fuera Fernando, eh, bueno, Fernando es, 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 es más listo que, que la inmensa mayoría, ¿no? Eh, es, es piloto, es manager y tiene muchos años en, y mucha experiencia. Eh, pero yo creo que debería de, de empezar a buscar planes B que no sé muy bien cuál es porque al final no sé muy bien cuál es el plan B no pero hombre, te diría que casi cualquiera es mejor que Alpine quitando quitando eh, Williams pero incluso Haas incluso McLaren ¿no te parece que Alpine está un poco que ni fun y fa? sí tienen un buen coche pero me deja muy frío la verdad
1: ya, pero es que el resto es peor.
0: ¿Tú crees que Hash que... es peor? ¿Tú crees que McLaren es peor? Sí.
1: Sí. Es que McLaren mira el desastre, tío. Es que... Que no, que no. Que yo creo que hay que crecer con una estructura y cambiarle la psicología. Pero es que hay una diferencia tal entre los tres grandes y el resto que yo creo que Alonso pues, se desespera. Es como... Les habla de que sí, de que podemos... Y al piensa, da igual lo que digas porque no podemos. Así es imposible trabajar. Sí, es imposible trabajar.
0: Mira, dicen por aquí por el chat que cuando hablas aprovecho para, para leer todos los mensajes. Eh, eso que al final, ¿cuánto puede costar? 4 o 10 puntos a final de año. Y son muchos más de 4 o 10. Pero cada punto se paga, no sé exactamente cuánto. Habría que mirarlo. No, no me acuerdo. Si lo, no sé si lo tienes tú en mente, pero, pero cada punto vale mucha pasta. Y cuando tú tienes un equipo como, como Red Bull, ¿no? que siempre lo decimos, especialmente desde Christian Horner, eh, para abajo todos, tienes un equipo ganador, un equipo que hace lo que haga falta por sumar medio punto. Y tienes a otros en la Fórmula 1, como aparentemente Alpine que desaprovecha oportunidades fundamentalmente. ¿Y desde qué? Eh, partiendo de la base que tienes a Fernando Alonso, y bueno, pues sí, bien, un buen piloto, pero joder, tío, no se vuelca el equipo en él, aparentemente, esa, esa, esa percepción eh, dan, pues me deja un poquito frío, la verdad. Eh, me deja un poquito frío. Sí. No. Ha habido una noticia, hablando de McLaren, hacemos un pequeño inciso, y es que Colton Herta va a rodar eh. en el McLaren eh. del año pasado, en Algarve, dos días de test. Son muchos dos días de test. O sea, cuando a un piloto le dejas... Dar 20 vueltas, dices, oye, qué maravilla, venga, un abrazo y para casa. Cuando le, cuando le dices de rodar dos días en un Fórmula 1, McLaren, cuidado, eh, cuidado, cuidado. Y, y esto lo enlazo, a ver qué opináis, chat, a ver qué opinas tú eh, por ti, lo enlazo con: ¿capaz que algún viernes veamos a Colton Hertha subida a Fórmula 1? En no, sí. ¿Confirmado? Oh, ¿O no? sin sí, confirmar, confirmado, ¿no? Es de, de, tu testa, ¿no? Confirma de tu testa, ¿no? Confirmado. No, Confirmado de tu testa, ¿no? no pero, pero te puedo sí eh, ostras qué guay hasta,
1: hasta ahí, puedo, hasta ahí puedo leer
0: hasta ahí puedo leer por ti <risa> exclusiva Chuf. hay que ponerlo ahí eh, en Austin se sube el viernes, eh, comento yo el viernes de Austin, vamos a ver vamos a ver si estoy el viernes de Fórmula 1 en Austin pues era cachondo que a Colton le llevo siguiendo, bueno desde que hizo la Fórmula 3 aquí en España Básicamente, eh, a ver, mi calendario puede estar cachondo, eh. Puede estar cachondo, y efectivamente, un tío no le das dos, dos días de test. Ay, no estoy yo, hermano. No estoy yo, estoy, no estoy yo. Pues nada, eh, vale. Eh, un temita, tenemos que nos quedan 15 minutos y, y vamos.
1: ¿Tienes nuestro vídeo de, de Fórmula 2?
0: Sí, claro. hay ¿lo quieres ver? Me descojono. No
1: quiero verlo, quiero que, que lo hablemos con la gente. Vale,
0: venga, lo, lo pongo al final, ¿vale? Quien no lo haya visto, supongo que lo ha visto todo el mundo, pero que no lo haya visto, vamos a poner un vídeo. Que sí, estaba todo preparadísimo, estaba todo preparado. Sabíamos a la percepción que nos estaban grabando, por eso por ti iba con la bragueta bajada, por eso yo...
1: Y, se, y seguimos el guión.
0: Por eso yo... Había, do, un, do, había do... un
1: guión establecido, sí. el guión era... Si Roberto hace podio... Eh, empezamos con el show, entonces empezamos a leer y claro. teníamos teleprompter Teleprompter,
0: sí, teníamos Teleprompter, <risa> braqueta bajada, yo dando saltos como, como un panoli allí eh, okay. y el Portillo casi llorando, ¿sabes? Estaba todo preparado. Estaba todo preparado. Portillo no entienden que es un estilo de vida, tío. Hay hay muy poca gente que no entienden que es un estilo de vida. Que tú y yo damos. Hombre, era especial. Pero de normal estamos al 80 85% de eso. O al 90% de eso. Pero bueno, ahora ponemos el vídeo, ¿eh? Quiero hablar antes contigo y abrir el melón de, 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 de Mercedes, porque al principio del año, y lo decíamos, y había gente que le sentaba mal, alguno, decíamos que no estaba en su mejor momento Luis Hamilton. Y creo que era verdad, y es humano, como todos, ¿no? pero ahora creo que está en un buen momento Luis Hamilton está feliz, no tiene porposing el equipo le empieza, bueno, pues los resultados se le ve sonriente, se le ve feliz pero Russell tenía que haber hecho podio si no es para penalización, creo que Russell creo que Russell está en disposición en igualdad de condiciones y ambos en su mejor momento, hoy, 2022 de ganar a Luis Hamilton cosa que yo no esperaba eh, ¿Qué opinas? ¿Crees que está ahí eh, Russell?
1: Está por delante de él en clasificación, 6 a 5, y está por delante de él en el campeonato del mundo de pilotos, en, en carreras el domingo. Y es no muy bestia. Mal, ¿eh? ¿Quién hubiera dicho esto? ¿Quién hubiera dicho que a mitad de temporada iba a ocurrir esto? Y creo que tú has acertado cuando decías que psicológicamente Hamilton no estaba bien y que los, los pilotos son personas y son humanos, y es lo que le ha ocurrido, que se ha tenido que ir adaptando psicológicamente a Chicos, no voy a pelear por una victoria. Y creo que al principio no estaba motivado, estaba decepcionado y ahora ha cambiado su discurso. Ahora dice, creo que estamos haciendo un buen trabajo y que pronto vamos a poder pelear por las victorias. Hay un cambio de actitud y creo que tú has leído muy bien que era lo que le ocurría a Hamilton y eso es de, eso es de merecer. Porque es muy fácil criticar, pero tú siempre te has mantenido de chicos, no os paséis con Hamilton, que, que, que es simplemente que no está motivado porque viene de tener un coche ganador y necesita una adaptación. Y yo creo que ya la, ya la, ya la ha pasado.
0: Claro, ya la ha pasado. Entonces, cuando al principio de temporada Russell estaba por delante de, de Hamilton, en, en, digamos en ese eh, en, en ese poco exaltación que yo siempre he tenido con el tema de, de Lewis Hamilton y de Russell, he, tenido, he, sido, he intentado ser un poco más parcial y entender un poco la movida, yo... Eh, daba mucho valor a lo de Russell, pero digamos que lo contextualizaba en el sentido de Luis Hamilton no está en su mejor momento, y yo, Russell, viene de un coche que es el peor de la parrilla, con lo cual le dan el Mercedes con porpoising y es una nave espacial maravillosa. ¿no? Eh, pero ahora los dos están bien, y en esa situación de los dos están bien, creo que Russell sigue siendo, joder, me parece increíble, eh, sigue siendo, sigue teniendo un punto por encima de, de, de Luis Hamilton. Y me parece de locos porque, joder, Luis Hamilton, macho, que sí, evidentemente tiene los mundiales que tiene porque tiene el mejor coche. O ha tenido el mejor coche. Joder, evidentemente. Es que si no, ¿qué me estás contando? Esto es la Fórmula 1, esto no es tenis, esto no es atletismo, ¿sabes? Pero me parece muy, muy de locos, la verdad. Creo que Russell está. Sí, podrá estar por delante a una carrera Luis Hamilton, pero creo que creo que está ahí. Creo que es. Creo que Russell es de los mejores pilotos de la parrilla, sin lugar a dudas, tío.
1: De acuerdo. Sí.
0: Sí, sí. La desmotivación de inicial de Hamilton era evidente. Dice por aquí. Dice por aquí Valesgo. Eh, tenemos el. ¿quieres, ¿Quieres comentar algo más de Fórmula 1? ¿O vamos a, un poquito a la, a la F2 y a. Eh, sí, vamos, a F2. vamos a la F2. Vamos a F2. Bueno, pues os voy a enseñar el vídeo, chicos. A ver si. No sé si todos lo habéis visto o no. Eh, a ver cómo lo puedo esto. Mmm, bajar. Bueno, lo han visto 156.000 tíos. Te voy a mover la cámara. Vale, te voy a mover la cámara y así lo vemos bien. Es, es más fácil mover mover todo esto. Eh... Venga, al lío.
1: Le, co le come centímetros, se va a abrir. Que bien! Aprovechando toda la pista y al claro, ataque. Escuchar, vamos, ¿no? Traccionamos bien. Cuidado con esa banana.
0: Abrimos de res. Aquí nos pegamos vamos, mucho. Lo sí. va a tener, señores. Lo va a tener. Frenadera 3. Sí, sí, sí Allá va. Defiende el interior fuera, Darubala. Vamos.
1: Interior o exterior. Se abre Roberto. Busca por fuera. Darubala defiende. Le va a hacer el lazo. Le va a hacer el lazo. Va a esperar a que a ver, se meta Darubala y se lo pede. Interior de Roberto. Vamos, va a más rápido. Emparejado. No salva y sal. Roberto por ah, dentro. DRS para Darubala. Sí, ha estado muy listo. Tiene que defender Roberto y tiene la posición. Darubala con el DRS freno, Roberto. Roberto Entra. El por el interior, por el interior, va a frenar, bastante va a estar, Roberto, men un, dos, tres, a a Valdes. Valdes para Roberto, segunda posición, pero qué barbaridad, ¿de qué planeta viniste, Roberto? Cuatro años sin subir tomo plaza, segunda posición, qué barbaridad, vuelta y media para conseguir el podio Campos. Sabias, sabias, Espectacular, de
0: Roberto, de me quito el sombrero, sí.
1: increíble, no qué cuenta, manos, qué manos, con
0: neumático de seco en agua, cómo ha controlado los neumáticos Pirelli, cómo sabido atacar hasta el final de la carrera qué increíble qué lacito qué cabeza y qué manos por favor
1: última vuelta Danubal que... cinco segundos no me lo creo, puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer esto que es pues Mira,
0: eh, sí ¿tú